0: Már Izaj Péterrel, a Mindenki Magyarországa néppárt elnökével, hódmezővásárhelyi polgármesterével és az ellenzéki összefogás 2022-es miniszterelnök jelöjtjével beszélgetek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, csak kiegészítésként hadd mondjam el, hogy a Mindenki a
1: mozgalom nem szűnt meg, tehát a mozgalom mellett alapítottunk egy pártot, úgyhogy megmaradt a Mindenki Magyarország mozgalom és van egy néppárt
0: is. Na akkor ezt kezdjük, kezdjük akkor ezzel. Milyen, milyennek a technikai különbsége akkor? Vagy a a már, csak, már csak a szerezes
1: aggályok miatt is a mozgalom nem csak, hogy megmaradt, és párfüggetlen és önkormányzati választáson örömmel fogja támogatni a helyi jelölteket de nem is
0: finanszírozhatna pártot, ugyebár és emiatt teljesen külön jogi szervezet a párt De akkor ez csak egy technikai jellegű változtatás, vagy ez egy technikai jellegű Technikai, pénzügyi, van?
1: személyi, tehát ott teljesen más van, aki tagja a pártnak is, vagy annak lesz tagja és nem tagja a mozgalomnak, lehet sose volt, és vannak olyan tagjai mozgalomnak, akiket nem is érdekel, hogy
0: párttagok legyenek. Mert ez picit nekem a zavarostak tűnik első, el, elsőre, de hát akkor ennek inkább elsősorban a pártfinanszírozási oldaláról kell, 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 ezt, a, kell ezt a dolgot nézni, és a választónak idézőben nem kell vele foglalkozni. Nem kell vele
1: foglalkozni, de pártfinanszírozási okokból szigorúan elválik a kettő, és személyzeti okokból is, még egyszer mondom, van, aki Kossuth mozgalmi, stb. tag. Van, aki pártnak a tagja, de
0: vannak átfedések is, de teljesen független kettő Akkor most, hogy megalakultak, ez egy nagyon friss történet most még, mik most a legfontosabb teendők egy ilyen párt megalakulás után? Nyilvánvalóan most a technikai, személyzeti jellegű dolgok kötik le önöket elsősorban.
1: Így van, hát most a szeptember közepén, valószínűleg 16-án lesz egy alakuló közgyűlés, aki szeretne alapítótag lenni, azok már most regisztrálhatnak, kérjük is, hogy regisztráljanak, és aztán szeptemberben az alakuló közgyűlésünkön hivatalosan is létrejövünk, megfogalmazzuk a programprontjainkat, nagy újdonságot nem fogok mondani, azt gondolom, hogy ebben az értelemben, akik követték az eddigi munkásságunkat, az nagyjából tudja, hogy mi a célunk, rendszerváltás, tisztességbecsületnek az érvényre juttatása, a korrupcióellenes küzdelem, kiállás önzetlenül a rendszer minden üldözöttje ellen, bennünket nem lehet zsarolni és összességében egy Európai Néppárthoz majdan csatlakozó a konzervatívoktól liberálisokig, a keresztényektől a jobboldal, aki gyakorlatilag egy szélesebb Európai Néppárti spektrumon, az Európai Parlament legerősebb pártfládjának az értékeit képviselve szeretnénk itt Magyarországon is. Tehát ez működő. egy de facto
0: gyűjtőpártként akarnak? Ez működő? egy ilyen értelemben,
1: nem a, a létszámára számára vonatkozik a néppárt, tehát ahogy a kereszténydemokrata néppárt például, vagy éppen az újvilág néppárt, ugye itt nem arról van, hogy ezek nagy számos nagypártok, azt gondoljuk, hogy néhány száz fővel fogunk megalakulni, hanem az, az arra a nyitottságra, ami ezt a e, jobboldali, liberális közösséget,
0: szabad közösséget jellemzi a zöld értékektől, egész a konzervatívig. Na, akkor erre a konzervatívra kicsikét rátérnék, mert nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a legtöbb Igen. választónak ön eszébe, hogy nyilvánvalóan a konzervativizmussal hozza önt párhuzamba, vagy legalábbis a konzervativizmus jut önről Miben érhető tetten a konzervativizmus?
1: Alapvetően ez egy teljesítményelvűség, ahogy egy nagyon kedves, számomra fontos definícióban elhangzott, tehát minden vonatkozásban azt gondoljuk, hogy a versenyképes gazdaság, a hagyományos értékek, ha úgy tetszik, tisztelete, a piacgazdaság előttérben részlet is, és nagyon fontos alapelve. elve. Tehát hogy ez a nyitottság befogadás, mások elfogadás a keresztény szellemben adott esetben, nem vallási értelemben, hanem ez a keresztény szeretet megnyilvánulásában, tehát ezért mondtam, hogy a liberalizmus, mint a gazdasági szervező, ideológia, piacgazdasága a szabad verseny, korrupciójellenesség, és egészen nyilván a zöld értékek is, tehát a teremtett környezetünknek az értékének a megvédése, amellett való kiállás. Tehát ez az Európai Néppárt értékrendjét szeretnénk itt is érvényre juttatni. Ebben nyilván nem egyedül, de a hazai ellenzéken belül nyilván ez egy...
0: Distinct, teljesen elhatárolható irányzat. Mit jelent az, hogy hagyományos értékek? Mit tart mondjuk a Hazafiság,
1: nemzeti érdekek képviselete. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, a magyar kultúrának,
0: az értékeinek a megbecsülése, ezek mind nagyon fontos értékek számunkra. Na most, hogyha a család hmm. utat említette már, akkor nyilvánvalóan az LMBTQ kérdés megkerülhetetlen ebben a kérdésben. Ön ezt hogy látja? Mert ez, tehát ez nyilvánvalóan a... a Fidesz oldaláról uh-huh. érkezik ez a alig burkolt homofóbia és ez a, ez a kirekesztés. Önök ezt miben látják, vagy hogy hova hát tennék ez, a, a, mondjuk ezt az, ezt az LMBTQ kérdését, vagy az örökbefogadástól fogadástok kezdve a házasságig, hogyha gondolunk ezekre témákra.
1: Nyilván ennek, az értéke, ennek a ö, pontos megfogalmazása majd a párt vezetésére vár. Az én értékeimet viszonylag jól ismerik az emberek, mert a tavalyi választási kampány ezeket a kérdéseket mind kivesíztük. Én elmondtam, hogy egy hívő, gyakorló, élőhítű katolikusként azt gondolom, hogy az egyház és az államot szét kell választani. Egyébként ezzel az egyházat felszabadítva, szerintem a katolikus egyházzal sem tehetne senki jobbat, mint hogyha leválasztanák az államról és az állami függés megszűne ezzel együtt az, hogy az állam természetes módon nem tehet különbséget homoszexuális és heteroszexuális emberek között, a katolikus egyház meg a saját értékrendjét követi. Tehát számomra ez teljesen, békésen megfél egymással. Azt is elmondtam már, hogy én, mint hívő katolikus rendkívül módon ellenzem a vállást, az abortuszt, és ezek sem olyanok, amit az államnak be kellene tiltania. Én a meleg házassága vagy az azonos nem házasságával ugyanígy vagyok, tehát mint katolikus, én katolikus egyháznak az értékét képviselve azt mondom, hogy egy szekuláris államban az állam viszont semmilyen hátrányos megkülönböztetésben nem részesíthet valakit a szexuális orientációja, vagy bőrszíne, politikai nézetei, stb. miatt. Picikét akkor térjünk vissza erre a konzervativizmusra. bocsánat, tehát a, a család, az a társadalom Szervezetének az egyik legfontosabb eleme természetes, hogy gyerekek nélkül nincs jövő, nincs ország, az oktatás kiemelten fontos, az egész ország jövője azon múlik, hogy itt jó legyen családot alapítani, gyermeket vállalni, fölnevelni, minőségi oktatásban, európai verseny, és világszinten is versenyképes oktatásban kell részesíteni magyar gyermekeket, ez a jövőnk záloga. Tehát a család az rendkívül fontos
0: érték. Itt azért tisztázzunk valamit, itt a politikai konzervativizmus áll, hogy ez idézőjelben csak egy termék, Vagy ez egy valódi meggyőződés? Hát nyilvánvaló, hogy ez meggyőződés kérdése. Vannak-e már olyan ispertebb nevek, akik már mondjuk csatlakoztak önökhöz?
1: Nyilvánvaló, hogy néhányan kiáltunk, ha Bana Tibor és Molnár Róbert, küvekházi polgármester Banna Tibor volt, 12 éven keresztül országgyűlési képviselő, alelnökként elnökként vállaltuk azt, hogy az administratív bejegyzést megtesszük, az alakuló közgyűlésen lehet majd csatlakozni. Én nagyon
0: remélem, hogy még sok ismert név lesz majd onnantól kezdve, most még csak kezdeményeltartunk. tartunk. Vannak esetleg olyanok, akik már mondjuk nyilván nem fogja most elmondani, hogy ha így vannak, de hogy vannak esetleg olyanok, akik már mondjuk tervezik és már jelezték Ezt én önnek. nem tudom,
1: bevallom, tehát nagyon sokan persze jelezték, hogy igen, nyitva állnak rá, hogy aztán ki fog ezek közül belépni, ez egy másik kérdés. Azt is tudni kell, hogy a tavalyi választások előtt még nagyon-nagyon sokan érdeklődtek és szerettek volna csatlakozni, akik ma már úgy gondolják, hogy nincs értelme akár politikával sem foglalkozni. Ez egy komoly különbség közöttünk. Hadházi Ákos kinyilvánoltotta maga is, hogy ő például nem kíván el csatlakozni, mert ő úgy gondolta, volt egy, van is azóta is egy intenzív párbeszéd közöttünk ebben a kérdésben, ő úgy gondolja, hogy csak akkor van értelme mai helyzetben is pártot alapítani, hogyha az a legnagyobb ellenzéki párt lesz. Én viszont úgy látom, hogy egyel több vagy kevesebb, kicsi vagy nagy, ebben a rendszerben nem számít a kádár rendszerre, hogyha valaki emlékszik, élje bele magát, most is egy ilyen leválthatatlan, egy párt rendszerben élünk, ezt a rendszert amíg meg nem bukik, amíg nem lesz rendszerváltás addig egy párt sem tudja, egyetlen ellenzéki pártnak sem adnak esélyt arra, hogy leváltsa nekünk, az egész rendszert kell leváltani. Ez az egyik megkülönböztető sajátosság a mi pártunknak. Mi rendszert
0: akarunk váltani, mi a rendszernek vagyunk elkötelezett ellenfelei. Na de most, hogyha ránézünk tényleg az ellenzéki palettára, hát lényegében a tavalyi választás után de facto osztódással szaporodnak a pártok, hogyha picikét cinikus akarnék lenni nem mondja azt a választó, vagy nem mondhatja azt egy ellenzéki szavazó, hogy hát bennetek nagyon sok van. Miért szavaznak? Nincs jelentősége.
1: Rátok? Tehát az igazság, azt kell felfogni. Nincs lehetőség annak, hogy a választó mit mond? Annak rengeteg jelentősége van, annak, hogy hány párt van, annak semmi jelentősége nincs. Uh-huh. Aki ilyeneket mond, hogy nem kellenek a kis pártok, egy nagy párt kell, csak egy párt, a civileket zárjuk ki, a jobboldakat zárjuk ki, és majd, ha mi együtt civilekkel, jobboldaliak, baloldaliak, pártosak, pártokivélek. nem tudtuk leváltani tavaly ezt a kormányt, akkor ki az az ostoba, aki azt gondolja, hogy egy baloldali pártnak csak pártként, csak baloldaként, csak egy pártként majd sikerülhet? Ez egy nyilvánvaló hazugság, ezzel áltatni, etetni a választásokat, ez egy önbecsapás és rendszernek a fenntartását szolgálja. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy továbbra is, tehát nyilvánvalóan, vagy aki nem akar előválasztást, megértem, hogy akik elbukták az előválasztást, azok nem tartják jó ötletnek, hogy legyen előválasztás jövőben, de azt ne gondolja senki, ha valaki nem képes egy előválasztást
0: megnyerni, az majd legyőzi Orbán hmm. viktor egyedül. Na említette ezt a civil vonalat? A. Mindenki Magyarországon néppárt, az miben tekinthető civilnek? A néppárt semmiképpen,
1: a mozgalmunk az civil, hiszen az nem párt. Mi mindig például önkormányzati választáson is a helyi, lokálpatriót, a civil közösségeknek adunk a legnagyobb esélyt. Jász modell, vagy ha úgy tetszik, Hódműzővásárhelyi modell, jobb baloldali, bármilyen irányultságú emberek, akik a városokért elkötlezetten akarnak tenni, álljanak össze, helyi ismert emberek, helyi hiteles emberek, helyi programmal le tudják győzni a Fideszt. Még ebben a rendszerben is nem lesz könnyű félrejétés, ne az is óriási eredmény lenne az ellenzéknek, hogyha megtartaná azokat a településeket, amit 2019-ben sikerült elfogalni. Ezzel szemben ugye van egy pártunk, a párt definíció szerint ugye bár nem civil, ez azokon a választásokon szükséges, mint az országgyűlési de leginkább most az Európai Néppárti
0: választás, ahol csak pártok indulhatnak. Ezért alapítottuk a pártot. Uh-huh. Mik azok az elsődleges célok, amit most el akarnak érni? Nyilvánvalóan egy új párt esetében ezek totálisan mások, mint mondjuk akik már jó hosszú évek óta politizálnak és a porondon vannak.
1: Bennünk csak egy valami érdekel, személy szerint ezt én magamról mindenképpen elmondhatom, hogy ezt a rendszert hogy lehet leváltani és Magyarországot visszavezetni az európai jogállami demokráciák sorába. Csak akkor van esélye arra, hogy Magyarországon jó lét legyen, ha szabadság is van, ha jogállam van, ha felszámoljuk a korrupciót, ha az európai értékrendet és európai kultúrát képviseljük. Kultúraváltás nélkül nem lesz politikai változás és nem lesz gazdasági változás sem Magyarországon. Csak akkor lesznek Magyarországon európai bérek, ha európai kultúra is lesz. Mi ebben hiszünk. Nem gondoljuk azt, hogy ezt mi egyedül el tudjuk érni. Mi azt gondoljuk, hogy minden magyar embernek ezért kell tevékenykedni, minden magyar hazafénak fel kell lépni az árulás, a korrupció
0: és a bűnök bármelyik fajtája ellen. Na, ha már az árulást említette. Nekem azért feltűnt az ön utóbbi tett nyilatkozataiból, most kicsit kisarkítva mondom ezt, hogy de facto, mint hogyha mindenki az ellenzégi palettán, mindenki a Fidesz szövetséges lenne, aki nem önnel van. Nem, hát nem, nem lényegében, Lényegében szóval. ön majd hogy nem rengeteg szereplőt nevezett kollaboránsnak, vagy hogy hmm. a, aki a Fidesz-szel ö, egy valomban őről. Napi tapasztalatom sajnos. Igen, e, most, e, ha,
1: mi meg ez a most amikor a, a nemzeti érdekként az árulás ellen fizetemet említettem, akkor természetesen az Európai Unió és a NATO elárulásáról, és Orbán Viktorról beszéltem. Tehát amit árulásnak tartok, az, hogyha magyar fiatalok már most közel millió számra elhagyják az országot, egyre többen sajnos ismét, és helyettük akkumulátorgyárakat és ott dolgozó importmunkásokat, migránsokat hoznak be. Ez árulás. Ha a miniszterelnökünk nem tud beleszólni a Belgrád-Budapest gyorsvasútnak még az útvonalába se, hogy egy olyan értelmes vasútvonal épüljön, ami mondjuk Szeged Kecskemétet is érinti és ezáltal a magyar érdekeket megfelel, Nem e helyett a pusztában, ahol a magyar érdekeknek semmi közelintse hozzá, ott építik meg kínai pénzből sok magyar lopással. Ez hazárulás. Na, ez, ez, ez árulás. Ez ugye... Ez ha a magyar rossz... ellenzéki oldalon. Igen, ki, ki, tehát azért mondom, hogy ki, ki amikor kazog? én erről az árulásról beszélek, korbá, mikor elárulta a magyar érdekeket, amikor a legrosszabb vakcinát a legdrágábban szerezte be, és nem sorolom tovább, az, az erőboltás gyilkostól kezdve az orosz erőmű így, ez mind-mind hazárulás.
0: De ellenzéki oldalon kik azok, akik Ellenzéki árulok?
1: oldalon sajnos nagyon sok olyan megnyilatkozást látunk, és nyilván a tavalyi választás előtt is volt. Tehát nem akarom azt mondani, hogy az összefogás az ilyen szempontból tökéletes lett volna. Belülről én tapasztaltam azt, hogy vannak olyanok, akik ellenünk dolgoztak már akkor is, már akkor is Orbánt akarták hatalomban tartani. És sajnos ezek számomra árulók. Akik az ellenzék összefogáson belül azért dolgoztak, hogy Orbán maradjon hatalomban, az nekem árulás volt ilyen bőven. Ez nekem ilyen nagyon általánosnak tűnik. Mert, mert nem akarok bíróságra járni, de ezzel együtt akkor annyit mondok, hogy akiknek három borkai ügynek megfelelő leáratóanyagok volt, és ezt nem használták fel. azok árulók. Azok, akik például a kutyapárt ugyebár talált valahol, nem tudom, 20 millió forintnyi ilyen vécipapírt, papírt, emlékszik erre a történetre. Igen, igen, Na most én azt mondom, hogy ha a kampánycsapat annak idén úgy döntött, hogy valakinek egy vicces jó ötletét finanszírozza, lehet, hogy 20 millió értékben, nem tudom, nyilván mm-hmm. a leszerepel és utána valaki ezt elkészíteti, és nem juttatja ki ezt az anyagot, az nekem áruló. Azok, akik megkapták bőven azokat az anyagokat, ami nagyon fontos lett volna az emberek megdőzéséhez, és nem tették meg, azok nekem árulók, akik már akkor nem vettek részt a kampányban, és nem voltak hajlandóak velünk kampányolni, pedig felmértük, hogy mennyire jelentős lett volna az ő szerepük ebben, azok nekem árulók. Hogyha valaki a mi legfontosabb üzeneteinket, sem a pártjafelelőtenyén, sem a saját Facebook oldalán nem osztotta meg. Tessék megnézni az akkori hat párt vezetők közül, kik azok, akik sehol nem promotálták azt, hogy a mi programunk az nem az, hogy átműtsük a kislányokat, kisfiúkat és elvigyük meghalni Ukrajnába, hanem az, hogy adómentes legyen a minimálbér, nyilvánosságra hozzuk az ügynökkaptákat, elzavarjuk Magyarországra a Fidesz által betelepített bűnözőmigránsokat, és megemeljük a tanárok, egészségügyi dolgozók és rendőrök bérét. Tehát például ezeket a legfontosabb követés, ami igen népszerű. Tehát meg azt, hogy újra adómentes legyen Magyarországon a minimálbért, pont azok a szavazók, akiknek a segítségével Orbán ismét két kétharmadot szerzett, ezeknek egy jelentős része havonta, mérhetően jobban élt volna. Ezt az üzenetet egyesek egyszerűen nem voltak hajlandók megosztani már a kampányban sem. Azóta pedig úgy csinálnak, mintha semmit nem tudtak volna a kampányunkról, legyen így, lehet, hogy tényleg nem tudtak, ez nyilván hihetetlennek hangzik. Úgy csinálnak, mintha írodatlan pénz lenne ez. Hát mondjuk Ungár Péter, akkor őt szoktam ezért kritizálni. Ungár Péter rettenetes, vagy szörnyűséges, vagy nem tudom, milyennek nevezte azt, hogy ez mekkora pénz, és hogy nincs soha senki az ellenpése. Ungár se soha nem számolt el a pénzeivel, mi tökéletesen fillére elszámoltunk. Óriási különbség. A zavarosban halászó, sötét sejtelmes szobákban, szobákban üzletelő és sok esetben az ellenzék ellen dolgozó politikusok és a tisztességes, becsületes hazafia között ez a különbség, hogy nálunk van elszámolás. Mi rengeteg ember önkéntes segítségem mellett az adományét elfogadtuk, és fillére elszámoltunk vele. Na most, és még annyit, tehát azt mondani egyrészt, hogy nem tudja, hogy hova ment a pénz. Hát mondom, mi elszámoltunk ha ők a saját kampányokból 18-ban loptak, ez lehet, mert ők nem számoltak el vele. Mi elszámoltunk. Jó, tehát egy óriási közösség. Azt is megtessék megnézni, hogy az LNP, aki most ott tud a parlamentben csak a mi közös erőfeszítésünknek áll ők 2018-ban talán 7%-ot kaptak, akkor több millió, talán 800 millió hitelt felvettek. Költötték a pénzüket, stb. Ha most valaki hüledezik azon, hogy mi hogy már iszonyatosan kemény küzdelem. Megcsináltunk egy kampányt, nagyon keményen küzdöttünk pénzeket, mindenhonnan, ahonnan lehetett tisztességes, beszélgetes, törvényes módon felhajtottuk, és ezeket a kultúraváltás és a kormányváltás érdekében egyaránt felhasználtuk. Ő, aki négy évvel korábban még eladósította a pártját, és még négy évvel később is ezt fizették vissza akkor elnézést kérek, ő
0: sokkalná ezt a pénzt, amit nekünk sikerült összegre bízni. Nem 4 milliárdról, mi esetünkben 2,5 milliárdról van szó. Na most itt azért bőven kaptak Égen. itt az ellenzéki kollégák, és ez most a következő.
1: Dődési Márton lett volna a következő, akit ki akartam emelni, tehát mondom, az is háborító amiket most nyilatkozik, és nem tudom mással a munkát tevékenységét, Dődési Márton tevékenységét, semmi mással nem tudom indokolni, csak hogy a Fidesz érdekében dolgoznak.
0: Csak ezek nekem ez úgy tűnik, mintha ez egy vélemény lenne, hogy ez az egyetlen. Nem hogy ez az, az ön véleménye, nem vélemény. csak, hogy, csak hogy ön azt mondja, hogy, hogy ez egy tény, uh-huh. csak hát a választónak, vagy hát a közönségnek úgy tűnik, hogy ez egy vélemény. Melyik a vélemény, melyik a tény? Ön mond. Hát az, az hogy, hogy ezek valami... az emberek a Fidesz érdekét szolgálják. Mert ez... De az vélemény. E... az vélemény.
1: De azt még egyszer mondom, hogy valaki mondjuk azon csodálkozik, hogy mire ment el 4 milliárd forint, miközben ez fillére pontosan ki van mutatva. Nem csodálkozik azon, hogy a 97%-os szankcióellenes plakátkampány a Fidesznek annyiba került, mint az ellenzéknek a teljes ellenzéki kampánya buszokkal, bőmbis autókkal, óriás plakátokkal, hengerekkel, szórólapokkal, pultokkal, tollakkal, kabátokkal, pólókkal, nem sorolom tovább, rendezvényekkel, tehát mondom, Facebook hirdetésekkel, Youtube hirdetésekkel. Fillére pontosan ott van, hogy mi mire költöttünk pénzt, ezek, igen, sajnos abból a pénzből, ami nekünk rendelkezésre áll, mi összesen se tudtuk annyit költeni, mint amennyit a Fidesz elszól egy 97%-os plakátkampányra. kampányra. De ne csodálkozóval, sokkal hatékonyabb volt természetesen, ne csodálkozunk azon, és aki ezt
0: kevesli, meg azt hazudja, hogy itt nem lehet tudni, hogy mire ment el, az persze, hogy a Fidesz érdekében dolgozik, ez tény. Na, lehet, hogy ez a következő is igazságtalan lesz, hogy önön, önön kérem számon, ez mert ezt bármelyik ellenzéki szereplő számon kérhetném. De hogy nekem. Úgy tűnik, hogy a választó simán mondhatja azt, hogy ők üzenge, üzengetnek egymásnak folyamatosan, és na, hogy, na, hát ezek sokkal jobban utálják egymást, mint az Orbán Viktor.
1: Ezt nem tudom, én a részemről nyilvánvalóan ezt nem tudom allátámoztani. Nekünk nem az ellenzékben, ez a másik, amit nagyon szomorú az elmúlt időszakban. Hát olyan nagyos emberek is vannak, akik azt gondolják, hogy nekem szeretnék ezt tulajdonítani, hogy én szétvertem az ellenzéket, nem is tudtam volna megédzem, hát hat párt egymás között, hogy mit működik, miközön van nekem ahhoz. Uh-huh. hogy ők egymással nem állnak szóba és nem működnek együtt, miközön van nekem ahhoz? Miközön van nekem ahhoz, hogy ha az 57 ellenzéki országgyűlés képviselő, nem ültem be a parlamentbe, hogy hangsúlyozni. Uh-huh. Jó, tehát nagyon sokat dolgoztam azért, hogy az az 57 ott legyen a parlamentben, de én nem ültem be a parlamentben. Ez az 57 ember, abból 56, amikor házi Ákost az 57-et kövérlászló nem avatja föl, nem esketi föl és nem hagyja a munkát végezni, az 56 szólt egy szót is, fölállt, tiltakozott, fölgyűjtötta magát a Kossuth téren, nem vonult be a parlamentbe, nem vette fel a munkát, sztrájkolt, nem csinált semmit. Hogy lehet azt el, ez az ellenzék, ez magát verte szét. Hát ha ők egymás mellett nem tudnak, az 57 ember nem tud egymás mellett kiállni. Na, De bocsánat az egyetlen esélyünk arra, hogy itt valaha rendszerváltás legyen, hogyha mi ebben mindannyian együtt dolgozunk. Mm. Jó, tehát ebben nincs kérdés. A fideszeseknek is azon kell dolgozni, hogy Magyarország többi ne legyen egy korrupt, elszegényedő, kivándorló ország, szegény ország. Tehát azért mondom, hogy ha mindenki ezért dolgozik, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy a rendszerváltás érdekében, például meg kell állapodni abban, hogy milyen választási törvény, milyen média viszonyok lesznek és milyen alkotmány lesz, mert ha ezeket nem változtatjuk meg, akkor a gép mindig ugyanazt, Orbán Viktor nevét fogja dobni a választások, nem fognak másról szólni, mint hogy ki lesz a második, meg a harmadik, de az már eleve eldöntött, hogy Orbán Viktor nyer. Na most, ha ezen változtatni akarunk kell, új választási törvény, új média törvény, új alkotmány. Ezt ellenzéki koncenzussal le kell ülni, mint ahogy a 80-as években az ellenzéki körkasszal leült, és megbeszélni. Én ezt kezdeményeztem. Erre az ellenzéki pártok voltak, akik hajlandóak voltak vagy lettek volna, de pont a legjelentősebbek azt mondták, hogy én nem állok szóba a kicsikkel, én nem állok szóba a gyurcsánnyal, én, én nem emelem föl a másikat. Tehát legalább két-három párt eleve kizárta azt, hogy erről bármiféle beszélgetést folytasson. Nem én vertem szét az ellenzéket, ők maguk verték szét magukat. Én ezt tragikusnak találom, és sok esetben nem tudom mással magyarázni, mint hogy a Fidesz már őket megvette, megfenegette, zsarolja, mint ahogy most a 3 milliárdos büntetés is a Fidesz számára arra szolgált, hogy ezeket a pártokat egymásnak ugrassza, ezek egymást vádaskodják az ellenzéken belül aki úgy csinál, mintha itt le lehetne váltani Orbán Viktort, és csak egy jobb jelölt, meg egy jobb program kellene hozzá, az áruló. Az pontosan tudja, hogy ebben a rendszerben nem az ellenzék miatt van Orbán diktatúra, Orbán miatt van Orbán diktatúra. Aki az Orbán diktatúrája az ellenzéket okolja,
0: az vagy ostoba, vagy áruló. Na, akkor az picit érdekelne, hogy ugye nagyon sokan vetették azt az ön szemére, ellenzéki kollégái is, de hát ez egy mondta, ez egy mainstream kritika önnel szemben, hogy Ön nem vonta le személy szerint a konzekvenciát, hogy ön miben hibázott De a is. kampány során, és mi az, amit elrontott?
1: Én egyetlen egy valamit tudok mondani, egyébként természetesen nekem nagyon sok olyan nyilatkozatom volt, amit fel tudtak használni a kampányban ellenünk. Ezt nagyon sokszor elmondtam, valóban sokkal okosabb. Márki Péter
0: katonákat küldene Ukrajnába idén, és mondtam.
1: ilyet, elmondtam ezt is, de mindig tudtak négy másodperces részeket kivágni abból. Nyilvánvaló, amikor én a sokadik kérdésre azt mondom, hogy igen, ha a NATO és az Európai Unió úgy dönt, hogy segíti Ukrajnát, akkor katonailag, vagy fegyvert szállít neki, akkor én ezt támogatni fogom. Orbán Viktor pontosan ezt csinálta. Orbán Viktor, amikor az Európai Unió és a NATO úgy döntött, hogy segít, ő mindenben az Európai Unió és a NATO támogatta ebben. A NATO esetében most volt egy tanácskozás, az Európai Unió konkrétan szavazott a fegyverszállításról, és Orbán Viktor megszavazta a fegyverszállítást. Az Európai Unió szavazott a szankciókra, és Orbán Viktor mind a 11-szer megszavazta a szankciókat. Na. Tehát azt mondom, hogy bocsánat, én semmi mást nem mondtam, mint amit Orbán Viktor egyébként meg is csinált. Sokkal többet csinált meg ennél, mert én nekem eszembe nem jutott volna a magyar hadsereg főparasnak át kiküldeni az ukrán-orosz frontra. Orbán még ezt is megtette. Tehát azt mondom, hogy én vő, vállalom, vállalom azt, hogy ilyen kijelentéseket mondtam, és utána ezt tudták ellenünk fordítani. Amikor nem mondtam se, soha nem mondtam olyat, ha a gázcsapokat elzárnám, ugyanúgy ment ki a Fidesznek a kampány gépezetétől az SMS kampány, hogy a Gyurcsán és Márkizai vezette már, itt kezdődik ugye a kampány, baloldal az elzárnám a Követeli a gázcsoportok elzárás. Sőt, Soha. még Indiába is küldeni a magyarokat, hogy fogorvos És olyat sem mondtam. de nem mondtam, egy amerikai példát mondtam, Amerikáról volt szóval nem érdekes. Ők kiválogatták ezeket a négy másodperces és ezt felhasználta a Fidesz propaganda. Nem hiszem, hogy bárki más lett volna jelölt, akkor nem hazudtak volna, nem várták
0: volna ezt a szabvait és a többi. De ezzel együtt én elismertem, hogy én ezt hibáztam. Na. És akkor mi mást? Akkor beszélj most kicsikét az Európa Parlamenti választásokról, milyen stratégiával készülnek megméretetésre. Nagyon fontos lenne, hogy az Európai Parlamentben
1: minél több olyan magyar képviselő legyen, aki segít kiharcolni az európai olyan részéről azt, hogy azért cserélj hogy az Unió megadja a támogatásokat, Orbán Viktor csatlakozon az Európai Ügyészséghez, ne lopja el a nekünk járó forrásokat politikamentesen, adják meg, például minden városnak, az ellenzéki által, ellenzékiek által vezetett városoknak is, azokat a forrásokat, amik járnak minden település magyar polgárainak. Tehát ezt, ezeket a magyar nemzeti érdekeket igenis képviselni kell az Európai Unió Parlamentjében, és azon belül az Európai Unió a legerősebb párcsaládjában is. Tehát én azt gondolom, hogy kritikusan fontos, hogy mi ebben sikeresek legyünk Én legalább egy képviselőnek a kiújtatásában őszintén reménykedem. Az Az ön lenne? Én természetesen nagyon szívesen vállalnám ezt, de én nekem egy olyan elkötelezettségem van, ami miatt én már tavaly sem ültem be a magyar parlamentbe. Ez pedig hódmezővásárhely. vásárhely. Tehát hogy mindenképpen
0: hódmezővásárhelyt fogja Mindannyi. választani, Igen. akkor is, hogyha mondjuk ő lesz, a, ön lesz a lista élén, Igen. 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 akkor is akkor Igen. automatikusan a második fog, Igen. Igen. fog Igen. kikerülni. Igen. Igen. Mit akarnak üzenni a választóknak, hogy miért jó az Európai Unióhoz tartozni? Mert ugye látjuk azt, hogy a kormányzat mindenért, mindenért is Brüsszelt hibáztatja. De hogy mit akarnak mondani arról, csak, hogy miért jó? Csak, csak, Orbán Viktor hogy jobban nem
1: kampányoz az Európai Unió mellett. Nem szavakban, tényekben. Ha Orbán Viktor a magyar történelem során először még a magyar tanároknak az általa is jogosnak ítélt bérét sem bírja kifizetni, idegen hatalmak anyagi támogatása, Külföldi pénze, guruló dollárra, guruló eurók nélkül, ez egy óriási nemzeti szégyen, megjegyzem, Orbán Viktornak, tisztában senki nem bizonyította be, hogy Magyarországnak mekkora szüksége van az Európai Unióra. És e, a magyar szeptember először egy olyan kormányunk, egy olyan miniszterelnökünk
0: van, aki még a tanárok fizetéséhez is guruló eurókra, idegen hatalmak pénzére szorul. Csak, hogy mondta, hogy a Fidesz az mennyire bizonyítja, hogy szüksége van Magyarországnak az Európai Unióra, de hogy ezt nem mondhatja a választóknak, tehát a pártnak is kellene adni, adni valamit? Nem, de az, alas, az Európai Parlament választás nem arról fog szólni. Számunkra biztosan nem.
1: Hogy Magyarországnak szüksége van az Európai Unióra, szerintem ez evidens. Tehát azt gondolom, hogy a mi választó polgáráink még a Fidesz polgárának a jó része is ezt tudja. Nekünk nem arról kell megbízni, nekünk arról kell őket megbízni, hogy miért az európai értékek képviseletében a korrupció ellen a rendszerváltásért felküzdő lehetséges előtte közül miért a, mindenki Magyarországra néppártra kell szavazni. És azt gondolom még egyszer, rendszerváltás, korrupciómentesség, tisztességbecsület, önzetlen kiállás az üldözöttekért, Ákos mellett is természetesen nem függünk, nem vagyunk zsarolhatóak, mely fillérközpont nincsen nálunk, ne, bennünket nem tud 3 milliárdával vagy akár mennyivel zsarolni a Fidesz, egy fillérpénz állami nincs, nem tudja elvenni, nem tud bennünket zsarolni. És végezetül az Európai Unió legerősebb pártcsaládját e, szeretnénk erősíteni. Az Európai Unióban, tehát a magyar érdekeket kell képviselni ebben a párcsaládban is. A többi
0: ellenzéki párt ezt más párcsaládokban teszi meg. Na ugye, ez egy kívás mind önöknek, mind az ellenzéknek, is az, hogy egyszerre lesznek az önkormányzati választások. Ezekre vagy erre hogy tud felkészülni? Úgy, és ezt javasolta minden magyar
1: ellenzékinek, hogy Élesen válaszok ketté. Hiába a Fidesz majd összemossa ezt, és majd háborúpárti, meg nem tudom melegpárti, meg guruló dollározó, meg, meg migráns és meg egyéb kampányokkal próbálja összemosni a kettőt. Mi azt gondoljuk, hogy a pártok terepe legyen az európai parlamenti választás, és a helyi lokálpatra a közösségeknek a helyi érdekek képviseltéről szóljon az önkormányzati választás. Tehát mi az európai parlamentben, mint mindenki Magyarországon a néppárt fogunk küzdeni Magyarország országos érdekeiért, nemzeti érdekeinkért, hódműzővásárhelyen és minden más településen, vásárhelyiként, talán siófokiként, bajaiként, pécsiként, és nem sorolom föl, a helyi érdekek, hogy a Fidesz ne tudja engedély nélkül, hozzárlás nélkül, akkumulátorgyárakkal mérgezni, szennyezni a környezetet, az ivóvizeinket, és a többi. Ne tudják elpusztítani a nemzeti örökség, a helyi örökségünket, a hódműzővásárhelyi utcaképet, városképet. Zöldíteni tudjuk, és barátságosabbá tenni, környezetbarátabbá tenni a városainkat. Megőrizzük a történelmi örökségünk mellett, a természeti örökségeinket is, tiszta legyen, és lenni, stb. Nem sorolom. Amiket mi az elmúlt ja. években csináltuk, Hódműzővásárhelyen, ma jó családdal, családosként élni, jó turistaként oda látogatni, egy szeretett közösség van, ingyenes tömegközlekedésünk van, változatos kulturális programjaink, ezek a helyi ügyek. Jó, ez Hódműzővásárhelyről szól, nem Brüsszelről, nem migránsokról, stb. Na, e-
0: Ön a adott esetben folytatná tovább podmezővásárhelyen? Sőt, feltett szándékom, így van. Na de úgyis egy utolsó kérdés mm. van, van-e arra egy b ha mondjuk a választók elhiszik Lázár János fenyegetését, hogy akkor önök nem fognak forrást kapni, önnel nem fognak tárgyalni. Van-e valami B-terve, hogy mi ezt fog kezdeni? Civil élet? Lázár, először is ugye most az, hogy Lázár János
1: nem, most kimondta, de eddig is megtapasztaltuk, hogy ő például fenekedtek minket azzal, hogy taupén érkezik egy fillérsel hódmézővásárhelyre. Azóta is, mióta ő ezt 5 évvel ezelőtt bejelentette, minden vásárhelyi sportegyesület az utolsó fillérig sikerült föltöltse a tau keretét. Tehát Lázár Rános nem tudta beváltani ezt a fenyegetését. Azt azonban érzékeljük, hogy 25 millió város közül egyedül mi nem kaptunk januárban egy fillér támogatás sem. Más városok mindegyik sok 100 millió forintot kapott. Tehát Lázár Jánosnak nem pusztán fenyegetés ez a kijelentése, annak ellenére, hogy alkotmányellenes, törvénysértő, bűnöző az, aki ilyet mond, és ráadásul felelős azért, hogy Magyarország nem kapja meg a nekünk nagyon fontos európai forrásokat, hiszen az Unió pont azért nem adja mert Magyarország nem jogállam, Lázár János meg nem meg bebizonyította nekik, hogy Magyarország tényleg nem jogállam. Tehát ez egy súlyosan és felelőtlen kijelentés volt Lázár Jánostól. Ezzel együtt helyen nagyon jól járt azzal, hogy Lázár nem hagyjuk lopni. Hogy ő nem tud kastélyútak lopni, kastélyokat építeni, az onnan ellopott pénzt, hogy ő nem tudja most már a borosládai ládá a városi céggel, meg kiszállítatni. Ezért címre meg a hozatni a borait. ezek a lehetőségek azárjánosan megszűntek. Az, hogy évente 50% millió forintot eltapsol a reprezentációra, a saját szórakoztatására vadászatokat szervezni az önkormányzatokra, hogy az szociális bérlakásokból is kilakoltasson embereket azért, hogy ő fillérekért megvehesse ezeket a lakásokat a baráti körének, ezeket a lehetőségeket Lázár már elvettük. Ha a vásárhelyiek továbbra is egy egészséges, tisztességes, becsületes városban akarnak élni, akkor még így is jól jártak. Mert Lázár ugyan nem hoz ide félmilliárdot milliárdot
0: évente, mint korábban, de nem is hagyjuk, hogy ellopja. Na de mihez fog kezdeni, hogyha mondjuk a választók nem ön mellett döntenek? Hát azt majd eldöntöm,
1: nincs, ezzel ráérünk gondolkodni egyébként. Nincs, nincs. akkor béterve. Én egész életemben megéltem. Tehát azt kell tudni, hogy 22 évig én a versenypiacon dolgoztam Magyarországon, Kanadában és az Egyesült Államokban. Minden munkahelyen többet kerestem, több pénzt kerestem, mint amikor polgármester lettem húrgazivásárhelyen, akkori fizetésen. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem nem kell azért aggódnom, hogy én ne tudnék megélni, akár Magyarországon, akár külföldön. Kb hét nyelven beszélek, van öt diplomám. Értem, nem kell aggódni a vásárhelyeknek. Én aggódom vásárhelyért. Én aggódom Magyarországért. Amennyiben a választások úgy alakulnának jövőre, hogy nekem egy új pályát kell találnom, a Fidesz ráadásul minden és polgármesternek adott több hónapnyi érizetben felmondás időt, mert a választás után október végéig vagy október közepéig a ciklust végéigkel vigyék a mostani polgármesterek, hogyha az a nem kívánatos helyzet következik be, hogy vásárhelyet visszaadjuk a korrupt fidesnek, akkor természetesen ezekben a hónapokból meg
0: kifogom találni, hogy pontosan miből fogok élni. Ha már most itt az előbb beszéltünk itt a családról, meg hogy a melegpárok és az örökbefogadás kérdéséről, azért itt a Fideszben is hát volt egy olyan hát ikonikus, mondjuk így botrány, ami azért rávilágított arra, hogy azért itt lenne mit üzenni ebben a tekintetben a kormánypártoknak is talán.
1: Igen, valamiért sok botrány tipikusan a Fideszre jellemző, ugye a kábítószer, valamiért Szájárbotránynak egy mellékszálla például az volt, hogy ott azért kábítószer volt jelentős mennyiségben abban a hátizsákban, amivel az ERSZ-en menekült akit most Dajcs Tamás szeretne visszahozni a közéletbe. Ugye ez is egy érdekes mozdat. Mi azonban azt mondjuk, hogy a Fidesz-úszításával, gyűlöletkeltésével szemben számunkra nagyon fontos, hogy egy olyan Magyarországban élhessünk, ahol még a fidesz politikusok is nyíltan fölvállalhatják a homoszexualitásukat,
0: mert abban semmi nincs. Lázár János például nagyon szereti, kiélezni ezt a vidék főváros ellentétet. Hogy mi az, amit egy vidéki politikus tud és mondjuk egy fővárosi nem tud?
1: Tehát nyilván én az elmúlt 60 évben én voltam az első olyan miniszterelnök jelölt, aki aktívan vidéken élt akkor, amikor miniszterelnök jelölti pozícióba került. Balasztok Magyar Történelm első polgármester miniszterelnök jelöltje voltam. Ez ad egy olyan látásmódot azáltal, hogy én ma is már csak a mai napon mondjuk tíz vásárhelyi emberrel beszélgettem az ő személyes problémáiról. Ezek a problémák mások, mint Budapesten, kétségkívül. Vidéken Vidéken nagyobb a Fidesz propaganda túlsúlya egyrészt, tehát sokkal inkább a közmédiából és Fidesz médiából tájékozódnak az emberek, másrészt nagyobb a szegénység, alacsonyabb az életszínvonal, jobban ki vannak szolgáltatva az emberek, sokkal nagyobb félelem van az iránt, hogy ők esetleg nem kapnak állást. Ott nem úgy, vagy átmerek a másik utcába, és már van állásom, lehet, hogy 50 kilométeres körzetbe már ha a férjét kirúgják egy politikai szerepvállás vagy megnyilvánlás miatt, akkor a család helyzete ellehetetlen. Ők nem akarnak elköltözni az adott városba, ahol a barátaik, szüleik vannak, időszülők, akikről ők gondoskodnak. Tehát ez a rögtöbb kötöttség, a kiszolgáltatottság, a megfélemlítés és a befolyásoltságnak van egy olyan egyveleke vidéken, amit nagyon sok pesti ember nem ért meg. Azt sem értik sokan budapesti politikusok közül, hogy szokták talán gújnyolódva körúton belüli, liberális budapesti értelmiségnek nevezni, ők nem csak ezt az élethelyzetet nem egészen értik, hanem azt a gondolkodást is, hogyha mi bemegyünk, akár egy lángoshozónál, akár egy, egy kocsmában mondjuk beszélgetünk választópolgárokkal, ott még a magukat baloldalinak tartó választópolgárok is egészen más értékrenden rendelkeznek, mint a budapesti értelmiségi baloldali emberek. Így aztán nagyon sokan háborodtak azon, amikor én szándékosan, például migránszámlálóval és egyéb módon pont ezt a közösséget akartam meggyőzni arról, hogy a lehető legegyszerűbben lássák be, nyíljon ki a szemük, hogy őket átvágták. Ugye ez a gombás nagyon hason... sikerült? Bemutatni. Nagyon sok esetben sikerült, tehát tessék elgondolni például a migráns kampány. Az egy Fidesz által most már lassan 8-9 éve felépített pozíciója a Fidesznek. Annak a hiteltelenségére a migránszámláló olyan hatékonyan világított rá, annak ellenére, hogy a fintoroktak a belpesti értelmiségiek, hogy még a 24. hónap a választás előtt egy-két héttel közölt felmérése szerint is ezt a Fidesz szavazóknak is alig az egyharmada hitte el, hogy az ellenzék a miniszterelnök jelöltsége ide migránsokat telepítene be. De mondhatjuk Orbán Gáspárnak a szexualitásának a felvetését is, azt gondolom, hogy nagyon sokan jogosan fintorogtak itt, azt nem értik meg, hogy egy ilyen végtelenül gonosz hatalommal szemben, amit Orbán Viktor képviselés felépített Magyarországon, igen, Szájhel Józsefre, Orbán Gáspárra és mindenki másra is szükség van ahhoz, hogy megvédhessük a magyar homoszexuális közösséget. Ha mi azt a szeretett közösséget képviseljük, ahol nem számíthat a szexualitás az embereknek, akkor nekünk igenis őszintén el kell mondani az embereknek, hogy a Fideszben is vannak melegek és ez nem szégyen. Ők szégyellik, ez szomorú. Végtelenül igaz emberségnek tartom, de hogyha mi ezekről nem beszélünk, vagy a cigánság. Rajtam itt, itt a, nem tudom, hogy miért edébként, de tényleg nem volt talán a magyar politikában soha olyan politikus, aki annyira őszintén és őszinte szeretettel beszélt volna a cigányságról, mint én. A legtöbben ettől valamiért úgy óckottak. Jaj, hát ne beszéljünk erre a kérdésről, mert kényes kérdés. Nem kényes kérdés, keresztény szeretettel minden kényes kérdésről őszintén lehet beszélni. És azt gondolom, hogy azok a vidéki emberek is, akik ebből a médiaközegből tájékozódtak inkább, ebből, ha megéreznek néhány igazságot, akkor talán bennük is az az elemi félelem és az ezáltal keltett sokszor egészen komoly indulatok ellenszembe felkorbácsolt gyűlölet a másik iránt, másik oldal iránt megszűnhet vagy, kez, vagy tombolhat. És nekünk ez a célunk, hogy ahhoz, hogy kultúraváltás legyen Magyarországon, ahhoz ezeket a vidéki embereket is ugyanolyan szeretettel kell felvilágosítanunk az alapvető igazságairól az életnek, az emberek, az emberek természetről és sajnos a Fidesz visszaéléseiről is, mint a érte, Budapesti értelmiséget, hogy így mondjam. A vidéki és a Budapest szembeállításának egyébként a legjobb példája Orbán Viktor, amikor vidéki rókának nevezte Hadházi Ákost, én soha semmilyen degradáló megjegyzést nem tettem a vidékiekre, egy kivágott rész egy más emberiktől idézve. Ezt szokta a Fidesz erre mondani, hogy én az egyetlen vidéki jelölt az elmúlt 60 évben miniszterelnökért, pont én nézném le a vidékieket, hát elnézést, én lenézném a katolikus, nagycsaládos, hódműzűvásáré polgármestereket. Hát ez egy akkora képtelenség, hogy én lenézném a vidékieket, ellenkezőleg én minden jobban képviselem és szeretem őket. Természetes módon egy vagyok közülük, de Orbán Viktor úgy látszik tényleg lenézi a vidékiet, különben ilyen derogáló megjegyzést a vidéki szó használatával. Nem
0: tett volna a hadházi Ákosra. Péternek, a Mindenki Magyarország, a Néppárt Mi? elnökének a 2022-es ellenzéki választás miniszterelnök jelöltjének, útmezővásárhely polgármesterének köszönöm a beszélgetést. Én